0: Hermanos, ¿cómo están? Una tarde más, cayendo el día, sí, para acercarnos a oír a nuestro ya ya amigo San José, en este año especialmente dedicado a la profundidad de su alma, de su entrega a Dios y a la vez a la profundización de su figura en la Iglesia y también en nuestra vida. Hoy día vamos a tocar una virtud muy actual, muy actual porque es necesarísima y siempre lo será para nuestra salvación y muy actual también porque la ausencia de esta virtud grita en una sociedad tan marcada por todo lo contrario a lo que plantea esta virtud, ya lo veremos. Yo creo que el tocarla hoy día y el meditarla en los días siguientes nos puede ayudar a realmente reconocer cómo de importante es procurarla también en nuestros corazones y en nuestro actuar diario. ¿Cuál es la pureza de corazón? Una pureza de corazón como la de los ángeles. San José nos irá enseñando cómo su trabajo diario en la carpintería, al tallar, pulir, barnizar, etcétera, aprendió el camino de las almas, Escuchemos casi como hoy nos dice que le dejemos trabajar en la nuestra, en restaurarla, así como con una mesa deteriorada, nos quiere dar una gran lección, nos quiere ayudar o hacerlo el mismo, a lijar las impurezas, a barrer el serrín que está alrededor del trabajo, a sacar los clavos que la fean, etcétera, etcétera. Para poder comprenderlo mejor, vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, queremos darte gracias en esta tarde por el día que hemos vivido, por todo lo aprendido. Porque, como decía un hombre de Dios... Todo lo vivido es preparación para mi oración y fruto de la oración anterior. Ayúdanos a que sea siempre así, Señor. Que lo más importante de nuestro día sea el ratito contigo, porque de ti viene toda sabiduría y toda respuesta que tanto necesita mi alma. Ayúdame, a entender que con pureza de corazón podré intuirte mejor, reconocerte y seguirte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que pureza de corazón, tenemos idea todos más o menos de lo que es, pero siempre está vinculada, muy vinculada, incluso únicamente vinculada a la castidad, al tema, al tema sexual. Y no... Está vinculada, muy vinculada, pero no solo. Dios reclama de nosotros una pureza en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro vivir, en nuestro discernir. La pureza tiene que cruzar transversalmente todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Y qué significa cruzar transversalmente? Necesitamos eh, la limpieza de corazón, la pureza de corazón en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor, en, la, en el discurso de las bienaventuranzas, explica muy bien el fruto de la pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué gran recompensa ver a Dios! Y ver a Dios también en esta vida. Reconocerle presente en los demás, por ejemplo. Para amarles bien, para perdonarles, para pedirles perdón. Reconocer a Dios en los acontecimientos de ese día de la vida. Para realmente, lo duro, lo adverso, mirarlo con los ojos de la cruz. Y con la fortaleza que solo puede dar, que solo puede dar Dios. Y los, y los hechos preciosos, que también son muchos, tomarlos como una bendición de Dios, celebrarlos con el mismo Dios y así podríamos enumerar muchísimo muchísimas de las cosas y, 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 y acontecimientos y personas en nuestras vidas miradas con los prismáticos de Dios, ¿no? con la sabiduría divina. Y para esto hay una recomendación también presente en el Evangelio, hacernos como niños. Eh conversaba con uno de mis peques en la catequesis de primera comunión de este año sobre Dios y me sorprendía una, una vez más, porque no me deja de sorprender, cómo se les hace tan fácil y tan lógico creer en Dios. ¿No? ¿Y, ¿Y qué cosa caracteriza esa fe? Eh, no es que no se cuestionen, sí, el niño se hace muchísimas preguntas, pero también y me imagino que es por su limpieza de corazón, reconoce muy fácil que está hecho para Dios, que Dios tiene que ser la respuesta, porque es grande, porque es creador, porque todo lo sabe, porque es bien. Entonces, en sus pequeñas mentes late un gran corazón que dice, sí pues, si es mi padre y todo lo puede, y ha creado el cielo, la tierra y todo lo grande que veo a mi alrededor, tiene pues que decirme lo que yo necesito para ser feliz. Hubo otra pregunta que me decía el otro Peque, ¿no? Si tú me dices que él ha creado todo y definitivamente nunca he visto a un hombre crear un árbol, me decía, tiene que haber otro ser más grande que cree un árbol, y él me ha creado, él sabe realmente para qué estoy hecho y cómo puedo ser bueno. Hay que preguntarle a él, hay que obedecerle a él, como un niño. Y como un niño también en eh, la visión con la que afrenta la vida, ¿no? Cree en el corazón de sus seres queridos. Eh, no está pensando de manera angustiosa en el mañana. Vive el día, vive el día. Entonces esa combinación de fe y de paz es lo que hace... Que los peques tengan una vida feliz. El Señor nos dice que nos hagamos como niños en nuestra relación para con Él y para con la vida. Les quiero tocar cuatro puntos rápidamente que nos, puede, nos pueden ayudar a entender y también a acrecentar esta pureza de corazón. Que tenemos que anhelar. Yo les pido eso. Pídanla, anhélenla. Eh, déjense atraer por esta pureza que está tan, tan eh, poco presente en el mundo de hoy. Y saben cómo se ve también por los frutos de la misma pureza. Si la pureza da como fruto ver a Dios, la impureza da como fruto todo lo contrario. Y uno mira la sociedad de hoy, qué poco se piensa en Dios, qué difícil se les hace a muchos o pensar en Dios, o en reconocerle cercano, o en reconocerle uno, o en reconocer la verdad. ¿Y por qué será? Porque hay mucha impureza. Porque hay mucha mente eh, eh, pervirtiendo todo, todo lo que se toca. Y sobre todo, el fin último de, del hombre. Y sobre todo, eh, ¿para qué está hecho el hombre? Achicamos tanto nuestras mentes, nuestras metas, nuestras cualidades, los medios para alcanzar las metas, que achicamos también nuestra capacidad de reflexionar y de ser felices. Nos conformamos con tan poco, pervertimos tanto nuestra manera de buscar el gozo, que eso termina dándonos todo lo contrario que decíamos de los niños. Nos alejamos del Creador que tanto nos ama y perdemos la paz. Vamos entonces con el punto 1. Miren, los sacramentos directamente nos dan la paz y directamente nos limpian el alma. El sacramento de la penitencia, de la reconciliación, es el sacramento principal de este tiempo de cuaresma junto siempre con el de la Eucaristía. Acércate a la confesión y la confesión traerá de la mano el examen de conciencia antes y después de la confesión. ¿Qué estoy haciendo bien y qué tengo que mejorar? A la luz del Señor y a la luz de lo que anhela mi alma. Es que es tan fácil entrar dentro y empezar a intuir qué anhela mi alma. Por lo menos en esa primera puerta de nuestro interior. Cruza, cruza las dificultades mundanas. Entra en, esa primera, en ese primer nivel de tu interior y te vas a dar cuenta que hay algo que anhela esa alma y que no, no se puede encontrar en aquello que no es limpio, en aquello que no es bueno. ¿Me dejo entender? Y el sacramento de la, de la Eucaristía siempre será un medio de fortaleza y siempre será un medio de encuentro con aquel que te ama más que nada y más que nadie. ¿Cómo reconoce tu alma el encuentro con su Creador? ¿Cómo lo reconoce a Él? Déjate hablar por tu vida interior, déjate hablar por ella, pero darle un espacio en tu vida, por supuesto. ¿Quieres ser realmente fuerte y quieres experimentar algo que tal vez nunca has experimentado y que de verdad yo te digo, no hay comparación? Déjate llevar por el Señor, entrégale las riendas de tu vida y eso no significa perder libertad, es todo lo contrario. Al único que no debes tenerle miedo. Es a él. El segundo punto, mortificando nuestras pasiones. Y ahí, aquí entra la lógica del ayuno. Y uno dice, qué difícil, ¿no? Claro, apenas, apenas lo ves en la línea de la vida espiritual, del cristianismo, del encuentro con Dios, eh, levantas las manos, eh, te tapas los ojos y dices, no, ¿no? ¿Por qué tiene que haber ese tiempo de cuaresma? Qué difícil, qué difícil. Nosotros estamos detrás de grandes metas. Mira, si para metas tan achicadas haces sacrificios a veces pues que, has, que nunca te has imaginado eh, en unos años atrás quieres correr tal maratón te levantas más temprano cambias la alimentación eh, eh, tomas eh, bebidas que antes te provocaban arcadas <ríe> y te vas entrenando entrenando, entrenando inviertes dinero, inviertes tiempo inviertes esfuerzos para poder alcanzar esa meta de la maratón. Es una buena meta, yo no estoy diciendo que no. Y que te enseña de dos maneras. Te enseña los resultados de una vida saludable y segundo, te enseña de lo que puedes ser capaz. Pero esa meta reclamará siempre una meta siguiente, ¿no es cierto? La maratón de dos kilómetros, cuatro, cinco, ocho, diez. Y la corona es la medalla que te ponen en el cuello y que luego tú cuelgas en la pared. Pues... Toda corona necesita un esfuerzo y el ayuno es el esfuerzo también de la corona de la vida, de la vida, que son 20, 30, 40, 50 años comparados con la eternidad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es que es mucho lo que ganas si crees en la eternidad. Y mucho lo que pierdes si no existe si, si no has trabajado en ella y, y te enfrentas a ella al final de la vida, pues hay que hacer sacrificios, por supuesto. Y los sacrificios que pide Dios no se comparan a los sacrificios que te impone el tener que hacer dos o tres maestrías en la vida, y hay un sacrificio económico de tiempo, de relaciones, para poder hacer esos estudios, o el sacrificio de tener que decidir por un trabajo que no te llena, pero es lo, que, lo único que tienes para llevar dinero al hogar, o el sacrificio de tal medicina o tal tipo de vida para contrarrestar tal enfermedad. Eh, incluso sacrificios mucho más eh, superficiales, ¿no? Las dietas, las, eh, incluso los, cambiar los gustos propios para complacer a otros, etc. ¿no? Los sacrificios que Dios pide siempre son en bien, en bien, para ti, para tu vida, para el hoy y sobre todo para la eternidad. Prioridades, hermanos, prioridades. Y que eso ilumine tu toma de decisiones. Tercero, el camino espiritual. Crece en la virtud, crece en la virtud. Embellecete, embellece tu vida. Yo te recomiendo cinco medios para esto. Orar. El examen de conciencia, hablaremos directamente de, pero algo hemos dicho ya, penitencia, lo acabamos de ver, ¿no? mortificación, penitencia. Nuestra madre, que realmente se pone como la principal intercesora después del hijo, delante de nosotros, como madre, que nos espera ahí siempre, ¿no? como tu madre, como la mía, que nos esperaba hasta de madrugada para acogernos y decirnos, vuelves al hogar. Y por supuesto, los sacramentos que ya lo hemos dicho también. Si tú introduces estos cinco medios en tu vida o completas los que faltan, vas a ver cómo habrá una necesidad y un crecimiento de, 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 en la virtud como consecuencia de haber introducido estas herramientas. Y cuatro, pedir auxilio. Pedir auxilio a los santos, a los ángeles, a San José. San José te dice, me dice hoy, pídeme auxilio, quiero ser tu intercesor. Aquí estoy, aquí estoy para llevarte delante del Hijo, para tallarte como una piedra preciosa, para decirle a mi Hijo Jesús que estás luchando, que quieres verle. Aquí estoy, yo que soy el terror de los demonios, como te he dicho hace unos días, estoy para ayudarte a vencer la tentación. Existen intercesores y estos intercesores nos dan un máster, un doctorado maravilloso de lo que es vivir una vida buena, vivir luchando contra la impureza en estos dos mil años de fe son dos mil años de pruebas, de existencias, de Dios de santidad, de que se puede llegar a una vida mejor y a una vida buena en esta vida de la mano de Jesús ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? hay tantísimos testimonios es que todo se nos ha dado hemos sido provistos con todo para poder vivir cristianamente y entender que esta vida cristiana realmente saca lo mejor de la gente y pruebas son amores. Me gusta mucho cómo termina una parte de este libro de San José, de donde estoy sacando muchas de las meditaciones, que se llama Los lirios perfumados. no San José, el humilde carpintero de Nazaret, se llama el libro y Incluye pues los lirios, los lirios perfumados. Termina, termina diciéndonos que la vida de pureza nos hace radiantes, esbeltos, eh, guapos, como se dice aquí en España, físicamente e interiormente. ¿A qué me refiero físicamente? Que el corazón de las personas reconoce el corazón de las otras personas de manera increíble. Así los sentidos del cuerpo no se dan cuenta, lo reconocen. Y cuando un alma eh, está viviendo en pureza, lucha por la pureza, tiene una belleza que no sabemos cómo explicar. Y siempre pienso en la madre Teresa de Calcuta, que hasta en su vejez, así toda llena de arruguitas, eh, movilizaba a tantos corazones que reconocían en ella una belleza incomparable. ¿No? Entonces, removamos la tierra de nuestro corazón y reconozcamos el fruto. Veremos a Dios. Que el Señor te bendiga y nos encontramos mañana.